0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十一月二十四日，星期三，现在是美东时间晚上八点半，我是小新 e 玛。首先，让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至美东时间晚七点五十二分，喜币的实时价格为三十二点二一二美元，价格下降百分之十六点十一。在过去二十四小时中，喜币的最低价格为三十一美元。最高价格为 38.777 美元，总成交量达2 9九万八千五3三点八四更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，首先是新中国联邦新闻。为了让美国参加冬奥会，中共愿花大价钱。十一月二十三日，郭文贵先生在 GTV 直播中透露。几个月前，新中国联邦向国际奥委会寄出了一封抵制北京冬奥会的请求信，一时激起千层浪。二十二日，中共找美方沟通，为了让美国参加北京冬奥会，中共给予了美方再购买一千亿美元美债，让恒大、融创循序破产等大价钱的承诺。就中共冬奥会是否能办成，中共需要付出多大的代价办等问题。郭先生再次强调了新中国联邦在国际社会的影响力和重要性。博弈正在进行中。接下来是中共及墙内的消息：中共北极“一带一路”再遭重击，格陵兰撤销中共铁矿石开采许可。十月二十三日，格陵兰政府宣布撤销中共国俊安集团在当地开采铁矿石的许可。煤炭和铁矿石进口商俊安集团是第一家在格陵兰获得矿业开采许可的中共国公司。它于二零一五年获得格陵兰首府努克附近伊苏矿业项目的控制权。在资源丰富的格陵兰加大投资，是中共所谓“一带一路”在北极的战略性标志。但这个扩张企图屡屡碰壁。除这次铁矿石开采梦碎之外，十月九日，格陵兰国会通过禁止开采铀矿。和停止开发稀土的新法案，让中共在宽纳斯特的稀土开采计划遭受重击。二零一八年，格陵兰拒绝了中共在格陵兰资助并修建两个机场的建议。二零一六年，军安集团试图购买格陵兰的一个废弃的丹麦海军基地，被丹麦政府以安全为由拒绝。因电力短缺，中共不得不恢复对澳煤的进口。十月二十四日。有媒体引述中共海关总署的数据称，十月份中共国进口了二百七十九万吨澳大利亚煤炭。据了解，此次进口的煤炭大部分用于发电，仅七十七点八万吨焦炭用于炼钢。二零二零年四月，澳大利亚要求对中共病毒感染源进行国际调查，此事遭到中共政府海关百般刁难，通过征收高额关税和延迟清关等，变相阻止对澳洲产品的进口。由于国产煤炭发电效率过低，本国经济和民生都受到了巨大的影响，中共不得不恢复对澳大利亚煤炭的进口，来解决国内电力缺口过大的问题。据悉，中共国从停止进口澳煤，澳煤到又开始进口澳洲煤炭，中间仅相隔了十一个月。女主播抑郁自杀，骨灰被调包，配阴婚。当地时间十月二十三日，强内媒体报道。中共国内一位女主播在自杀身亡后，其骨灰被火化工偷偷包掉包去配阴婚。据了解，这位女主播是一名抑郁症患者，在直播期间因承受不了直播间内观众的网暴和怂恿，愤而喝药自杀。悲剧发生后，此事件曾在网络上一度发酵，舆论还未平息，近日又有人爆料称，该女主播遗体被火化后，火化工并未将骨灰移交给家属。而是借机调包卖给了需要配阴婚的人，以此牟利。而据知情人士透露，这一现象在强内的殡仪行业中并不稀奇。这次事件被曝光是由于同行竞争，有人眼红。目前，女主播的骨灰已经被接回。以下是一组与台湾有关的新闻：台湾受邀参与美民主峰会，中共未入受邀名单。十月二十三日，美国国务院公布了十二月白宫线上民主峰会受邀名单，台湾已受邀参加了该峰会，中共及俄罗斯则未在受邀名单中。刚公布的受邀名单中有一百一十个国家，包括立陶宛、日本、英国、德国等国。美国总统拜登将在十二月九日至十日召开此次线上领袖民主峰会，邀集国家元首、公民社会、慈善事业与私人部门成员。谈论当前民主制度遭遇的挑战。此次峰会聚焦三大主题，包括对抗权威、打击腐败及促进对人权的尊重等。美国意图打破战略模糊，增加驻台兵力。十一月二十四日，台湾媒体引述美国方面的消息说，美国国防部正悄悄向台湾增派兵力，以保护美国大使馆并训练台湾军队。目前驻台美军已经达到三十九人。包括二十九名陆战队员、五名空军、三名海军、两名陆军官兵。尽管数量仍不多，但增幅明显，几乎已达到去年的两倍，并且在过去两年中，美军开始训练台军进行陆上武装抵抗，以帮助台军击溃中共的两栖攻击。美国方面称，驻台美军人数稳定增长，代表华盛顿对台海形势的担忧。更多国防专家对美国的战略模糊政策持怀疑态度，认为这并不利于阻遏中共反台。他们希望拜登政府在公开支持台湾方面采取更强硬的立场。与此相关，美国另有杂志十月披露，美国陆军特种部队正在就高强度战斗轮番训练台军，而形成对中共的封锁与包围，正是美国重要的考量之一。拜席会后，美台无视中共警告，举行高层政军防务会议。美国媒体十月二十四日披露，尽管在拜席会前后，中共一再警告美国不要在台湾问题上所谓玩火，但美台高层依然在会后的第二天就在华盛顿举行了为期两天的正式军事及防务会谈。前五角大楼官员说，此次会谈是要确保双方在共同应对中共的武力威胁时步调一致。军事专家称，此会谈除了军售事项，还包括一些保密的防务与安全合作协议。台湾外交部发言人表示，美台官员互动密切，有多层次和多管道的对话机制。荷兰众院压倒性通过动议，力挺台湾参与国际刑警组织。第八十九届国际刑警组织大会十一月二十三日至二十五日在土耳其举行。就在开会的第一天。十月二十三日，在荷兰众议院以一百四十九票对一票压倒性通过动议，呼吁荷兰政府与理念相近的国家共同支持台湾参与国际刑警组织，并指出，台湾不仅是荷兰和欧盟的重要商业伙伴，也是打击国际犯罪的盟友，台湾参与该组织是合理的。这是继二零一九年荷兰国会通过支持台湾参与国际组织的历史性动议案后，再次力挺台湾。台湾通过巨额国防特别预算，以提升自我防卫能力。10月23日，台湾立法院通过 2,400 亿新台币海空战力提升计划采购特别条例。条例中明定的八项采购项目为：暗制反舰飞弹系统、野战防空系统、陆基防空系统、无人攻击载具系统、万舰飞弹系统、雄升飞弹系统、海军高效能舰艇、海巡舰艇加装战时武装系统等。台湾国防部表示，为了因迫在眉睫的中共威胁及安全挑战，这次通过的 2,400 亿元特别预算将能及时弥补战备的急需。下面是两则与中共病毒疫苗相关的消息：澳大利亚动用军队转移核酸阳性者及密接者至隔离营。据媒体十月二十三日的报道，从十一月二十日开始，澳大利亚派出军队。强行将北部地区核酸检测阳性的居民以及他们的密切接触者驱逐到霍华德斯普林斯格林营，同时宾贾里和附近的社区都实施了严酷的封锁。北部地区州长说，只有五个理由被允许出门：购买食物和用品、两小时之内的锻炼、必须外出进行的工作和学习、无法居家完成的护理，以及在最近地点接种疫苗。有更多的居民将被转移到霍华德斯普林斯，无论是阳性病例的病人，还是与其密切接触者，他们大约动用了二十名军人以及军用卡车来协助转移。克罗地亚总统抨击奥地利政府的新暴新冠暴政。十月二十日，克罗地亚总统佐兰米拉诺维奇在一次新闻发布会上抨击奥地利政府最新的封锁政策和强制疫苗计划是一场灾难。并表示，正在发生的事件让他想起了上世纪三十年代的法西斯主义。从本周一开始，整个奥地利都处于严厉的封锁令之下。明年二月一日起，奥地利所有人口都将被强制要求接种新冠疫苗。米拉诺维奇认为，奥地利政府的强制措施是不符合科学的，政府意在恐吓人民，而瑞典和克罗地亚的宽松做法则更为明智。他曾多次对主流媒体和全球主义推动的。医疗专制主义和极端新冠政策表示失望。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Rachel、嘉宾 Forest 和 z h n 为我们带来今天的新闻看点和评论。请不要离席，我们马上回来。
1: 尊敬的全球的战友们，大家好！亲爱的啊，新中国联邦的兄弟姐妹们，晚上好！欢迎收看我们周三晚上的 GTV 新闻访谈，我是 Rachel。那我想请我的两位啊，直播间里的嘉宾先跟大家打声招呼。金腾
2: 。嗨，大家好！非常开心又今天能够和 Rachel 和 Jeff 一起主持啊，今天也是沾了这个老班长的光啊，到这里来跟美女和我们的大帅哥一起主持。非常开心，谢
1: 谢，谢谢。OK， 这样。
2: 呃，非常谢谢我们的媒体主持 Rachel，
3: 呃，非常辛苦了。今天青藤在大直播之后的话，又参与到咱们 CTV 新闻访谈，非常感谢你，谢谢
1: 。对，非常感谢青藤，因为老班长今天临时有事，所以说青藤带我们的伴来再做一集我们周三晚上的这个新闻访谈。那今天其实我们准备了啊、呃、很多关于台湾的话题哈，但是我们第一个话题想跟大家聊一聊这个，嗯，一则新闻，讲的是这个美国共和党人哈修改各州法律对抗这个联邦疫苗强制令的这么一个消息。那第二个新闻和第三个新闻呢，其实都跟这个台湾有关。那我们一连串呢会告诉大家一连串的好消息啊，对台湾来说，我觉得是个利好的消息，但是为此呢也有担忧。那台湾到底是更安全了还是更危险了？我们待会儿在节目里啊来交谈。那好，我们先啊看我们的第一则新闻，呃，这个新闻呢其实是啊。啊、呃，十月底的时候呢，这个爱德华爱荷华的州长呢就签署了一个法律，以方便这个啊、呃、本周的人们获得这个 COVID-19 的疫苗豁免权。那这个动作呢，其实是在啊、呃、刚刚我们也知道的这个。这个第五巡回法院驳回了暂，这个法官啊暂停了这个拜登的这个紧急实行强制疫苗的这个令啊。那那这个爱德华华州签署的这个法律呢，就是为了寻求这个医疗和豁免的员工，只需要声明他们相信这个 COVID-19 的这、就、些、是、呃呃疫苗会损害他们的健康或与他们的宗教信仰相冲突，他们就可以获得豁免。啊，这个是非常好的一则法律，因为我们知道现在也要获得这个医疗上的或者以宗教为啊、呃、这个理由的豁免权是非常难获得的，包括在加拿大、美国都是这样。但这条法律呢，就保证了这个爱德华州的居民呢，他们不需要到他们的医生或者是这个宗教领袖那里去开证明啊。所以，而且值得一提的是什么呢？这个这个法案呢，在爱德华州的众议员呢，是以多数票、绝对优胜的压倒性的胜利啊，是以这个。众议员是六十八票对二十七票呢通过，但是在这个参议员呢是四十五票对四票通过，所以说这是一个大赢哈。那同时呢，其他州呢很多这个共和党人的这个啊呃这个占领的州，比如说佛罗里达州之前的立法者呢也是通过了一项法案，要求这个企业如啊如若不向其雇员提供一些免呃、啊、疫苗豁免呢，将对企业每啊就是啊进行违啊违规罚款，最高达一万美元。那陆陆续续，我们看到的什么像肯塔基州啊、田纳西州啊、怀俄明州，还有北达卡州的一些保守派的立法者，已经都完成了特别会议，并通过了啊、呃，旨在取消这个联邦这个强制疫苗的授权的这个法案。那堪萨斯州的立法机构呢？从这一周周一开始，这一周的周一开始也召开了特别的会议，啊、呃，与联邦政府就疫苗展开斗争哈，因为他们也认为啊、呃，我们不能让这个拜登政府强迫企业扮演上帝或者或者是医生的角色，这些啊、呃、这些这些角色应该由每一个堪萨斯州人啊做出哈。那我的问题就是来了，就是说在，在呃，对于在中共国独裁体制生活了很久的人们，也许会。不太理解这个新闻标题，因为这个这个标题说的竟然是说州怎么可能去对抗联邦啊？我们都知道，在中国国中央领导发话了，对不对？省级领导怎么能不听呢？那我想让就是在讨论这个呃呃新闻之前呢，我想让这样给大家简单介绍一下这个美国的州和联邦的一个架构和权力分配，啊，来帮我们更好的理解这则新闻。这、嗯、样， John, 有请
3: 。哎，好的，谢谢 r i c h 呃，首先呢，大家都知道这个美国呢，它是一个移民国家，就是说第一批移民是来自欧洲的。大家想一下，当初来到美国的第一批欧洲移民的话，他是一个什么样的人？他追求的目的是什么？我相信大家都知道，就是说到了美洲之后的话呢，追求的根本就是自由。也就是说，美国呢是建立在自由上的一个建啊伟大的一个国家，就跟咱们新中国联邦人追求的要灭共也是被啊。呃叫解啊解就 free 嘛 ，free 咱们强烈所有的这个战友是一样的，都是为了自由。包括大家再看一下美国这个国旗啊，它是红白蓝三色组成的。那么红白蓝三个颜色象征着什么呢？就是他们的普世价值，叫自由、平等和博爱。那咱们再说到美国这个啊联邦国家的话呢，它是联邦，并不是邦联。联邦呢是在州的基础上组成的，所以说呢，相对来说的话呢，州有它有它自己的权利。哎，联邦有联邦的权利。比如说呢，咱们举个很简单的例子啊，这个美国呢，它有五十个州加上一个 D.C. 特别行政区，那么就意味着什么？哎，它就有五十个三口之家，哎，五十个小家庭来组成了一个大家庭，那么这个大家庭呢，就是在这个联邦，那联邦这大家庭，它负责什么呢？什么叫联邦呢？联邦呢，就基本上是负责，比如说咱们的外交啊，哎，军事啊，啊，移民啊。比如法律啊、税收啊这些层面的，但是在自己州的话，在自己这些小家庭、小三口之家里面呢，还有自己的法律、哎税收、警察呀、啊、教育啊、选举制度，也是因为这样呢，才会出现一个特别有意思的情况。就比如说咱们总统呢，哎不能管着州长，州长呢不能管着市长，市长呢也不能管着县长。他其实说最根本的问题就是说，权力呢，在美国的这个架构体系当中的话，它是互相牵制、互相制衡的。如果按照咱们中国传统文化来说的话，就达到一个什么呢？阴阳平衡，就跟那太极八卦那个图一样。哎，你中有我，我中有你，达到一个平衡的效果，就像那太极，就是百分之五十对百分之五十 percent 的一个感觉啊。那咱这说的具体一点，稍微具体一点啊，比如说，就全美现在有十七个州啊，包括这个 DC 啊。都通过了这个法律，什么法律？大家最近一直在争吵的就是大麻合法化这个问题。比如说呢，有的州它允许什么呢？比如说啊、呃，你为了医疗自己、治疗自己的话，你可以合法的使用大麻。但是其他州呢，哎，这确实违法的。比如说你到啊、呃、马里兰州啊或者弗吉尼亚州啊，它就是非法的。咱们再举一个非常简单的例子啊，比如说这个夫妻二人他没有离婚。进行财产分割，这很正常。你在康涅狄格州跟纽约州就完全是不一样。一个州呢是说什么呀？你这个财产怎么判的？就是说你在法官宣判之前，任何资产啊都必须来分开计算，不算共同财产。那在康涅狄格州呢？哎，它却完全相反。那么我我就是也啊。呃简单的先了解这一啊、哎，跟大家分享到这一点，然后具体的、嗯、就比如说像我们青藤，他会在美国生活过，我相信他会更有切身的体会。谢谢张。
1: 对，哎，好嘞，这样谢谢你啊。其实我们有一个 PPT 哈，在青藤分享他个人的这个经历之前呢，我们想让我们的导播把这三个 PPT 给切啊、呃，三个图片给切进来。我们先给大家就是啊、呃，给一个啊、呃、总体的概念吧，嗯，然后我们再让青藤分享一下啊、呃。导播有请切进那个 PPT。啊，对，这个就是我们给大家一个总总体的概念哈。其实美国是一个以宪法为基础的联邦制度，就像刚才这样有提到的，那五十个一个特别行政区。那联邦制是一种权利在国家，就是联邦政府和地方政府之间分配的一种政府呃政府的形式。那宪法呢，它的条款规定呢很明确，就是说这个联邦法律哈是国家最高法律，仅次于这个宪法本身。但是宪法也明确了限制了这个联邦政府的权利，就是联邦政府其实是行使法律权限的这么一个机构，也就是说联邦政府本身是没有权利的，他的权利是明确在宪法里赋予的，所以法大于一切，这也是我们说的这个法治啊，法治社会的一个 rule of law 的这么一个基础吧。那他的联邦权利几乎就像刚才这个我们的张战友说到，他有征税啊。规范一些商业的次序啊，等等啊，还有设立这个联邦法院。当然，这个联邦法院还是在最高的这个啊法院之下的，还是受受赋于这个最高法院的 s u p e r i o r Court。那那还他还有就是组建和维持军队以及宣战宣战的权利，就是说如果说啊美国和因为台湾南海问题跟中共国呃开始呃打仗了，这个宣战的权利是只有联邦政府有，而州政府是没有的。好，我们切换下一张 P 啊 PPT 看一下州政府的一个内容一个职权。那州政府是干什么的？那正如开国元勋这个詹姆斯麦迪，呃，逊所解释的那样，宪法的第十个修正案，美国宪法的第十个修正案，限制了联邦政府广泛的权利，并赋予了州政府一些什么权利呢？他们的权利是主要关系到他们本州居民或者公民人民的生命、财产和自由的权利。那这就很广泛了，对不对？那我们说到的这个，我们现在打的这个疫苗，哈，比如说抵制疫苗，那完全大家如果从字面上来看的话，就应该是州政府的权利。所以这也是为什么我们在刚才的新闻当中可以看到，所有共和党的这个这个这个洪、这个、州啊，都在啊、呃、努力的反抗这个联邦的这个疫苗强制令，因为他们啊、呃、用了第十修正法案来。啊，使他们的人民的这个生命和财产安全得到更好的保护，这也是啊宪法赋予给州政府的权利。那啊，州政府的权利在维护公共，主要集中在维护公共安全和健康，还有啊人民的福祉。其实这是一个很好的设计，为什么？因为呃，离人民最近的政府呢，你更能够体会到这个人民生呃生活需要什么啊、呃，什么才能让他们过得更好，所以说更能够以呃以这个地区和呃更更注重地区的这么一个需求吧。那我们来最后一张，最后一张 PPT， 谢谢导播。那这个就是一个比较好，就是说，如果州和地方法律与联邦法律冲突，呃，则州或地方法律必须让步。宪法里规定，各州无权阻止、拖延或改变美国国会颁布的联邦法律。我们都知道，美国国会议员还有参议员都是选举的，对不对？啊，都是选举的这个这个啊政治领袖。那啊，州的宪法啊，州的法律必须服从联邦政府的法律，但是有一个例外，这个例外。就是我们今天所看到的，为什么这么多州会纷纷站出来的一个原因。这个例外就是，当这个联邦法律本身是违宪的，它违反了宪法的精神。因为我们就知道，这个呃，联邦政府其实是个空壳，在它没有灵魂的时候，在它没有宪法赋予它的权利的时候，它其实就是一个空的架构，一个空房子，它不能叫做呃家庭，不能不能有温暖。所以，只有只有在你遵守宪法的前提下。州政府才会遵守你联邦法律，所以换句话说，如果联邦法律超出了联邦政府的权利，则它是无效的。那这也是为什么我们呃看到的这则新闻。那好，在我们在详细讲这这则新闻之前，我想问问这个青藤哈，因为青藤您在这个美国住了啊、嗯、很多年啊，您对美国的这个呃生活也非常的了解。你你你是怎么来理解这个州跟联邦以及这个法律分权、这个权利分配的这么一个制度？你觉得是好还是不好？
2: 啊、呃，他这个制度，呃，这个真的是要从美国的历史开始说起了，因为美国这个建国的初期的大概都是以州为开始的，那后来又形成这个联邦制，所以他是州是先于联邦的，所以他这个，但是他这个制度绝绝对是一个好的制度，为什么呢？因为他这个建国的先贤呢就已经看到了，如果一方权力超出的话呢，一定要限制他，否则的话就会成为一个呃成为一个问题。那么您刚你刚才提到的这个权利法案，就是其实是对美国宪法的十条修正案，只是前十条修正案，这个叫做 Bill of Rights， 它是对宪法的一个修正案。那我们还后面还有很多的其他的第十四条、第十二条有陆续的其他的修正案。那么前十条呢，就是因为当时有很多的反联邦的人，他为了缓解对这个反联邦人的一些一些 concern 啊，一些一些。顾虑，所以才对宪法做了一个修正，明确了刚才你提到的州的法律和州的权利。那么它就达到了一个效果，就是说我可以制衡联邦政府的权利，你不可能联邦政府说了全部都算。如果你违宪，如果你不合理，我就有权利来来那个来保护我自己的权利。那么刚才你提到的这个州州的这个权利，刚才你提到就是我们对这个民众的福祉、对民众的健康，这都是属于比如说我对我的。呃，当这个州的呃教育我是怎么去分配，我对我这个教教育这个州的教师的啊、呃、这个工资水平都是我们来州里来说了算的，联邦政府是无权干涉的。那就是从这个法案来说，本身 Bill of Rights 整个呃这个是保证了所有的权力制衡，所以他这个法法案包括这个本身是非常好的。我们可以举个例子，刚才 j 也举举到一个非常好的，非常就是大家都。知道的这个例子就是这个大麻的这个合法化，其实在美国还有很多的这方面的东西，比如说这个同性恋的这个婚姻问题，因为在美国的话呢，其实像我住的这个州的话呢，像纽约州是呃二零一一年其实就是同性婚姻就已经是算是合法了在州内啊，但是还有其他的州像加州就更早了，但是真正的美国联邦法是在二零一五年其实才是就是当时是联邦法做了一个判决，说是这个是。啊、呃，如果是禁止这个同性婚姻的话呢，是违宪的。所以从那个时候，从从法律的角度上来说是允许啊、呃、这个同性婚姻了。但是，但是到现在为止，美国还有十三个州也还是有这个 same marriage 的这个 same sex marriage 的这个 ban d 还是被禁止的。那么这是这是一个，还有一个就是我们提到的包括的这个就是我们叫做堕胎吧。那么这个堕胎在美国也是有很长久的争论，呃，有保守党呀、啊，还有这个民主党呀、啊，不同的州都有这个这个不同的法案。所以其实我们可以看到，就是就是因为在这样一个民主的国家，而且他的先贤，这个这个建国的这些人呢，真正的就考虑到了限制权利、限制权利过大的这个法案，这些所有的基础，才会使得美国平稳的过去了这么两百年。但是呢，就是这个包括刚才提到的这个。呃，现就是这个是呃 Bill of Rights 这个宪法的十条修正案，其实在，在呃刚开始的一百五十年，它的用的并不多，因为它并没有出现那么多的冲突，就是联邦政府和州政府。但是，就是近期我们看到了。呃，很多的冲突，刚才的大麻呀也好，刚才的这个同性恋的这个婚姻也好，包括这个堕胎也好，就是在近近期的近代的话呢，就出现了更多的联邦的权力跟州的权力开始发生一些冲突。那这个时候，他的这个十条修正 Bill of Rights 起到了非常大的作用，成为了联邦政府做决定的很多的这个这个法律基础吧。所以我觉得，在美国来说，呃，真正的权利应该是归属于人民的。州上的，就刚才你说的一点非常好。其实就是一个因地制宜，我们就说整个的地域不同，人人的这个区域不同，所以它针对的条件也不同，可能情况也不同，所以要用州的法律、区的法律、法律来解决当地的问题。联邦法只是一个统一、统一法案，更多的是就刚才你提到的是对外的，就对外的这个宣战也好，对外的呃这个外交也好，更多是对外的，作为一个整体对外的。但是内部的法律，州的这个法律制衡性是非常强的。好，我就分享这么多，谢谢啊。嗯。
1: 好的，那谢谢呃青藤啊的这个这个感同身受，因为你在美国很有很有经验，包括这样其实对这个法律也很了解。那我就在想，这个法律就是其实是治国之本，因为美国为什么我们能看到这个各个州能够对抗联邦疫苗强制令啊？每个州都通过他自己的一个程序，把一个民主的进程，通过他的自己州里面的众议院和参议院，人民的这个名义来选票来最后决定。他们要要颁布一个什么样的一个法律州法律，而且要要怎么样来保证人民的权利和他的这个生活还有健康上的这个安全？所以说这是为什么？我觉得在这个里面有很多是我们可以学的。但是我想让两位谈一谈的是，你觉得在中共国，我想听听两位的对比哈，因为在美国为什么之所以伟大，是因为他会用这个啊用文明用法律的方式来解决一个问题。因为啊、呃，那天的这个幺幺二零的大直播，那个啊，呃 s t e p e n 班农先生也说过，其实民主是个过程，它是一个程序，它啊，而、呃、它永远都是一个要最自由是不是免费的？你永远要去争取的，你永远每一天都是星期一啊、呃。因为我记得青藤你问过他，那天星期一啊、呃，有人陷害他，你说是不是中共在背后怎么怎么样陷害他？他他就说每一天你都要为啊、呃、这个呃自由而去而去奋斗。因为自由从来不是免费的，所以说，那那我我想让两位对比一下中共在中共国，如果一旦遇到了冲突和问题，中共国就是人斗跟武斗。那你觉得中共国的这种解决问题的方法还能继续下去吗？我想先让这样来分享一下
3: 。OK， 非常感谢 Richard 这个问题。中国呢，尤其在中共国，它这个问题呀、啊，它解决问题并,并不是解决问题本身，从制度上从根本上来解决问题，基本上都是解决。呃，提出问题的人，这就是说明一个什么问题？大家往深层次考虑一下的话，就是说，当共产党来到咱们中国这个大陆上的话，大家想想，他有这个能力管理这么大的一个国家，这么大庞大的一个啊、呃、国家，这么多的人口吗？很显然的是，他没有通过让自己的那种提高能力啊，提高我的管理水平啊，如何造福人民，就刚才说到说的那种正能量，来来让大家过得更好，而不是。也就是说，他当来到中国大陆这片土地上的时候，他并没有切身的能力来像其他国家一样正常的来维持这个国家的正常这个秩序。他无非就是靠什么枪杆的，就是啊、呃、城管啊、军队啊、警察呀、啊，还有这个什么，就是谎言机器这个媒体，他只能通过这种方式来解决这个问题。而美国正好是相反的，他们这个两个行政治理完全不一样。就刚才 Richard 分享这个新为什么都特别好。美国的无论是总统也好，州长、县长啊、市长，人家都是选民选出来的。那他行政的目的，你当你达到这个官员这个呃、啊、这个位置这样情况下，你的目的是要服务好你的一些选民，这是你的一个基本的一个就是你做事你为什么要就你的目的，你的目的就是服务好去，选民。而中国正好相反，啊，你当了州长，当了县长，然后当了市长，然后你的目的是服务好上级。它整个跟这个世界啊，对于生命的一种尊重啊，完全是不是一样的。也就是说，为什么会有这么多乱七八糟的事儿？第一个就是说，你中国有没有能力管理好十四亿人人口的一个国家？你没有这个能力，很显然你是没有的。但是美国呢，人家靠的是什么？靠的是专业水平，还有那位那七十六位非常重要的贤者，大家都知道有一个费城七十六人队嘛，就是那七十六位先贤。制定出了美国这个伟大的长期的一个规划。这样，我给大家理解一点，就是美国呢，它相当于一个地球的实验品。什么什么意思呢？你如果你对照北朝鲜和南朝鲜的话，那北朝鲜和南朝鲜这个行政制度上，它属于一个亚洲的实验品，一边是集权，一边是相对的民主。那美国呢，就是一个正好在地球上一个实验，这个民主到底能不能接受住考研的这么一个国家，它代表着最先进的一个制度。所以他到现在来说的话，迎接到唯一的、比较大的挑战就是中共对他这种民主体系这种渗透。所以这一次，对于灭共和对于美国的体制来说的话，这是非常重要一次考验。谢谢于泉
1: 。嗯，好的，谢谢。啊，谢谢这样的分享。那青藤，我想问你，其实啊、呃，就是美国民主已经两百多年了，很多人说啊，民主啊、呃、走到这样的话也不必弊端百出哈。那相比较中共呢，其实中共嗯嗯根本说是说人民民主，但是来个专政啊，其实无非就是独裁。那在中共的土地上，呃，就是人斗武斗。啊、呃，对不对？呃，跟天斗，跟地斗其，其其乐无穷。不是你死，就是我活。你觉得，呃，这这这两种方式，中共还有还有还有前途吗？那美国的民主还有前途吗？嗯，秦秦腾，你来
2: 。好的，呃，这个其实答案是很很显然的，中共的这个模式是肯定走不下去的。那么美国的话呢，其实刚才 John 提到这两点，就是我觉得很关键的，就是它的是一个基础，就是刚才的所谓的美国的建国的先前它的基础，它的出发点。就是每一个人生来平等，那么在中共国，包括在我们中国过去的皇权制度下，其实人生来是不平等，那他们这个基础就错了，那其他的他就不可能走得长远，所以这是我们看到的他的一个基基础，那就跟我们新中国联邦一样，我们也是第一个要说的就是人人平等，每一个人都有自己的权利，而且每个人是必须是平权的，那从这个角度上来说，中共的这个。模式它是肯定走不下去的，但是刚才你也提到的那一点是非常好，班农先生提到的，它民主是一个过程，我们可以看到美国过去两百年也是一直在这个民主进程中不停的在流血牺牲，在挣扎，到现在也在挣扎，因为我们过过去看到的奴隶制，呃这个南北战争，它其实失失去了很多的生命，都是在不停的中在修正自己，但是它的基础是没有变的，它的基础永远是，呃就是天生的人权，人类人人平等。这个基础没有变的时候，但它只是一个这个程序上一定要做修正。刚才我们提到的这个 Bill of Rights， 它其实就是对宪法的一个修正案。那就算是美国的先贤再聪明，他都无法就是预判将来会出现什么样的情况，因为随着科技的变化、社会结构的变化，你可能会出现各种不同的情况。那么你的法律它是有局限性的，那么这个时候你需要做一些修正。比如说啊、呃，这个 Same Sex Marriage， 包括现在的干细胞的这种使用。是否在当当初的时候，他是不可能预见到会出现这种问题的时候，那么你就需要对法律进进行一修正，这也是对他的这个民主进程的一个修改这个过程。所以我，我我觉得就是，呃，我们现在可以看到的，真正的就是一个是否奴役老百姓这么一个皇权制度。因为中共说他这个为老百姓服务，其实他骨子里就是一个皇权，他要么就是一个集体，就是七个常委或者就那么几个家族做，就一起做皇帝。要么就是现在习近平一个人在做习大神做大皇帝一个人的皇帝，那么这是一个奴役全这个人人民的一个体制。在美国呢，它是一个贫权社会，它是一个政府，但政府的初衷是为人民服务的。现在有点变质了，因为它的走偏了，因为人这个华尔街也好，后面的力量也好，失去了这个信仰，失去了政治。那这个时候，它变成了一个大政府，试试图去控制这个呃人民，不，它不是在为人民服务了，它是控制人民。那么这个时候呢，就是一个正邪的斗争。我们现在看到的，通过疫苗，通过这个病毒，现在的所有这个强制疫苗，真的是一个正邪之之争。但是我相信，就是因为这个基础决定了它最终的一个结果。我相信美国的民主一定会继续，中共的这种它是不可能继续下去。刚才张提到一点非常好，就是这个试验田的概念。那如果说美国是一个民主，平权的一个试验田，我们过去看到它两百年，虽然它坎坎坷坷往呃来来往往的，但是它还是在朝前走，朝正的方向上走。但是我们看到中共，它是一个集权社会，它是一个真正的邪恶的试验田，现代奴役制度试验田。我们也看到了黑暗力量想觉得这个试验田挺成功的，我们可以把这个控制舆论、控制老百姓推广到全世界。但我们也看到了全世界人民的一个觉醒，所以我相信这个。啊、呃，光明还在前头，我相信我们的平权、人人平等的这么一个理念，最终都会胜出来的。文贵先生总结的非常好 ，God 是会胜出的，真相是会胜出的，那么新中国联邦那一定是会胜出的，因为我们坚持的是真相。好的，谢谢。
1: 嗯，好的，非常感谢青藤，的确，呃，我非常同意两位说的。其实我觉得在，在我们都是中共国出来的，多多少少都还受这个呃中共国的这些教育啊，还有他的一些宣传的影响。那其实我真的很希望啊、呃，我们所有的这些兄弟姐妹们，还有啊、呃、墙内的啊、呃、同胞们，一起我们好好的来呃学习什么是民主。其实对对我来讲，我觉得这民主就是对立集权的，因为集权就像您刚才说的，其实中共国就是皇权，因为习已经改了宪法，自己就是皇帝了，对不对？然后他世袭，他有可能让他的老婆，让他的这个女儿来成为啊、呃、以后的接班人，其实就是个皇权至上。那皇权就会有你死我我活，因为他要维持他的权利，他就不得不把。所。所有对他垂涎三尺的这些权利的人都都会啊控制住或者是啊啊啊征服，所以说在这样的一个系统里，就像文贵先生今天大直播也说的，中共不灭，嗯，什么都等于零。为什么你会有各种死法？因为在中共的制度下，连最基本的安全都没有。因为你可以像啊王健那样的一个死法，你也可以像这个叶剑明一样的死法，你也可以像杨改兰这样的死法，你也可以像欧金忠那样去杀害别人用暴力的手法，你也可以像富士康十三连跳那样。所以在社会，不管你是哪个圈层、哪个阶层的人，在中共的这样的一个邪恶的体制下，啊，除了啊当皇帝的啊，有可能高高在上的这些人。一百多个中国的这个盗国贼家族，有可能比别人活得长一点，但是就是他们也不能够啊、呃，也不能够很很很很轻松的活着，因为我们知道这个习近平已经上厕所还得还得还得还得留意哈，说不定就不知道哪哪哪哪边传来一个案件哈，或者是呃住宿住所要要像狡哭呃狡兔九窟一样的这样来藏匿，所以说他们本身也是也是怎么讲一个制度的一个啊一个一个。一个既得利益者，但是同时也会呃会会被这个制度所所害死啊，最后啊最后也是这个被皇权所负累。那在民主在美国的这个民主过程中，它不完美，因为为什么？因为我们的民主提倡的一个就是参与权，就像刚才青藤和这样都有提到的，最基本的一个就是我们生来平等，而且王子犯罪与庶民同罪，我们在法律面前是不分高低贵贱，我们永远都是一个法对所有人。所以这是美国的一个立国之本。当然，我们参与的。人多了，当然这个进程就会有有磕磕碰碰，所以说这是为什么斯蒂文班 e 先生说的非常好，民主其实就是一个过程，我们要有耐心和爱心来走这样的一个过程，要维护我们所坚信的这样一个自由、民主、平等的啊这么一个啊一个信念吧。这也是我们新中国联邦人想追求的，所以说在这条路上，我们还是一个婴儿，我们还要走很长的路。所以这条新闻，其实我想跟大家说的，这个事件为什么会发生？为什么会有州政府，啊，去挑战这个联邦政府？在中共国内是不可想象的，对不对？你市级领导、省级领导，怎么可能不听中央领导的？你你的乌纱帽还要不要？你的仕途？你的家人，甚至你的生命、财产安全，你还要不要？所以说这是一个呃，嗯，这是一个就是怎么讲，这是真的是黑和白的一个对比哈。那还有两位还有什么想补充的？没有的话，我们进入下一个话题
2: 。啊，没有了
1: 。好的，那我们请啊、呃、导播进一个转场，我们进入下一个话题。好，第二个话题呢，呃，跟这个台湾有关哈。那呃，美国邀请台湾参与这个民主峰会，但是没有邀请中共哈，这个事情大了。那昨天美国国务院公布了，将在十二月九日至十日举行虚拟的民主峰会的受邀国名单啊，公布了这个名单。该名单上呢，有一百一十个国家，有台湾，却没有中共国。那该活动旨在帮助阻止民主倒退以及世界范围内的权利和自由受到侵蚀。那峰会聚焦三大主题，包括对抗集权、打击贪腐及促进对人权的尊重。那中共对内对外一直宣传台湾是中共国领土不可分割的一部分。那美国这一举动呢，就其实就是狠狠的当众羞辱了中共。那啊，两位觉得中共？除了一贯的嘴炮外呢，这次他会怎么样应对啊？这个这个公开的羞辱啊？我想让这样先来
3: 。OK， 好的，谢谢 Rachel。呃，关于这则新闻的话呢，大家就像刚才 Rachel 所分享的一样，呃，就是说他这个峰会呢是叫民主峰会，它有三个主题的三个板块嘛，第一个就是反专制，第二个就是反贪腐。第三个呢，就是提升人选。大家想一想，这三点的话，基本上跟咱中共国基本上没有任何的关系，没有半毛钱关系。那么还有非常重要一个前提，我再说一下，就是美国呢，并没有因为这次习拜会呢而对台湾问题上有所妥协。大家通过这次民主峰会的话，就能看出来。而且呢，首先他这个风民主峰会的话，他认定的一点就是台湾呢是一个民主国家，也就是说什么呢？对中华民国的承认。是独立于中共国的另外一个国家，也说明什么？就是台湾的国际地位啊，越来越重要。就像咱们之前节目所讲到的，包括大阪峰会一样，都非常非常的重要。那么刚才 r i c h e l 就问了，咱们主持人问啊，中共会有什么招？大家想想，之前中共在面对台湾和对他的指控当中所做出的反应的话，大家看一看，包括那个王毅那个丑陋的嘴脸，赵立坚、华春莹啊。还有人们是叫朱凤来，都会说我们表示强烈的抗议，然后说什么呢？说啊，台湾是我们中国不可分割的一部分。然后呢，他很有可能就把这个气啊就撒在台湾身上，比如说做或做什么动作，派更多的战斗机来进行骚扰，他甚至跨越海台湾海峡，他都有很有可能啊，包括大家记不记得之前有个新闻，在去年发生的事，就是啊，本来台湾的凤梨要出口给中国大陆的。但是呢，就因为当时的某些政治事件，然后呢，中共就断然的不让台湾卖给凤迪给大陆了，中国人老百姓也吃不上了，大家记得吗？这也是一一种经济制裁的手段啊，咱不能说制裁，就是流氓手段。那可能这回就不是凤迪， m a y 改菠萝呀、啊，改罐头啊，改什么的都都都都有可能了。而且，大家得想想啊，这次国台办还表示啊，比如说对直接使用“台湾”这一词，而不是用“中国台湾”表示的话。他很可能还提出不满了，他可能还会表示出违反了中美三个联合公告，甚至说这是境外反华势力，啊，境外反华势力，台湾其实也是也是华人，但是他可能说可能会说是反华势力，再有可能就是什么？大家想想啊，每次这个这种事件出来的话，他会他把那个流氓兄弟叫出来，他流氓兄弟是谁？大家想想，就是俄罗斯嘛，被俄罗斯也叫出来啊，我们一直抗议，发布联合声明。甚至说什么呢？在你台湾，那在在在哪个海域啊？他他来一个联合军演，他在吓唬吓唬你，再亮亮他那个，呃，是老黄瓜肌肉，这都是有可能的。我就是我能想到这么多。谢谢瑞强。嗯
1: ，对，那个这样你说的很好。其实中共国一贯就是嘴炮，对不对？不管是你刚才说的战狼外交，那几个外交部的发言人永远都是说要保护领土主权完整。那其实这个。我觉得这个问题啊，不在这个呃领土和主权完整，为什么呢？其实这是中共国一直给老百姓洗脑的一个宣传。那那我我知道这个，我我给你们举个例子，不恰不太恰当哈。比如说呃战呃战国时候的七国，对吧？啊、呃，我相信这个我不知道啊、呃，天津应该是属于燕国吧？好像是啊、呃，那个青藤是呃陕西，那是秦国，那我有可能是楚国人哈。那那照理说，你你你你你,你是我的敌人，对不对？那时候秦国把我们都灭了，那青藤是我们俩的敌人，因为那个时候他侵略了我，因为他的青藤的祖祖辈辈就住在那个啊呃呃陕西那一块儿，对吧？北方那一块儿。但是这个政权并不代表代表什么，但是我们现在都属于这个都属于都在都分散在这个新中国联邦了，所以说这是一个政权的问题。那中共国一直把这个领土完整给老百姓洗脑宣传。所以说这，这这这是为什么造成了这个啊、呃？人们觉得好像这个台湾，哎、呃，是是主权问题，是领土完整，其实根本是跟主权一点关系都没有，这、就是跟谁这个政权能不能代表人民的意愿有关系。所以说啊、呃，我想听听这个青藤，嗯，你是怎么来看这个中共国,国这一次他会出什么样的 low 招？嗯
2: ，好的、啊，好，第一第一个呢，刚才我很同意张刚才说的，就是因为这个会议本身是一个民主峰会嘛。它是主题是为了防止民主的倒退和防止它变成这个呃集权集权。那么中共从一开始就没有过民主，所以当然它不可能被邀请到民主峰会来，否则就成了一个大笑话了。其次第二个我们可以看到，这个全世界现在有一百九十五个国家，对吗？我们现在有一百多个国家都被邀请了，就是没有邀请中共。我们先不说台湾，就这一百多个国家就代表了刚才回到我们第一个主题，就是它的趋势是什么？这个全球都是在追求民主，向着民主、平权的一个一个方向去。那么中共就是在脱离这个这个主题之外的，它还要走历史倒车，变成一个皇权的时候，那你就不被排除在整个的世界的主流之外了。那么总共一百九十五个国家，我邀请了一百一十个国家，你中共都不在这个之之内，尽管你自吹是世界第二强国，经济第二经济体呃经济体，对吗？但是你跟整个世界的潮流是违背的，那么这个时候全世界都是不会带你玩的。那么刚才要提到中共的这个呃下下作手段，我觉得赵刚说的很好了，他无非就是这个呃一哭二闹三上吊嘛，就是那几招，对吧？我今天上去再闹闹你，挠挠你，喊两句，然后再让胡锡进啊这些人出来吼两句，那真正没有任何的实质。我觉得让我想起来就电影里头我们看那个呃 Indiana Jones 这个这个。前面的人耍了半天大刀，他拿人家对方拿出一把枪，直接一枪撂倒就完事了。那要像美国，像这民这这些民主国家，如果要想收拾中共的话，真正如果他中共这有任何的动作的话，只需要三分钟不就把他搞定了吗？所以从这个角度上来说，我觉得中共也就只能喊一喊，主要是给国内的民众看一看，给国内的民众洗洗脑，然后做一个表演。真正的实质，它不会有任何的呃这个影响。但是反观的话呢，我们整个的今天我们在大直播里，文贵先生也说到了这个像联盟这个概念，就是你刚才分享的，我觉得也非常好。就是随着这个时代的变化，这个国界、这个地域、这个 physical 的这种就是物理性的地域的这种限制，越来越少了。真正聚集的是人、人的思想、人的理念、人的信仰。如果有这么一群人在一起，他无不一定非要再聚集在一个物理边界里头。它只要形成一个联盟，就可以是一个国家，就可以是我们的新中国联邦，这是我能理解到的。谢谢。
1: 嗯，对，说得非常好。因为我觉得台湾之所以被这个呃国际社会所承认，是因为它有相同的这个理念，对不对？它呃多年来呃积极，它是一个民选。首先，它是九三年九啊九六年还是九三年开始的第一次这个啊、呃、总统选举在台湾，它是民选出来的一个政府，而且是得到这个啊呃台湾人民的拥护的，所以它推动这个民主跟人权的这个价值观，对不对？所以说这是为什么台湾受到了国际社会的这个啊、呃、接受。那、啊、我们待会儿会有啊更多的几几则关于台湾的这个在外交上的一些嗯啊好消息哈，跟大家分享。那其实就就像这个孙中山先生他在早在1912年这个民国建立的时候，他就说这个嗯民呃他为什么会取名叫中华民国？他是说民国者，民之国也，为民而设，由民而治者也，所以叫中华民国哈。这也是为什么，就是说我真的很希望我们墙内的老百姓能明白这一点。我们为什么叫中华人民共和国？虽然有“人民”两个字，但是它你被共和掉了，你被共产党给共掉了，所以它从来没有一天是为人民来治理这个国家。这个国不是为你而设的，它是要统治你，而不是要服务你。所以说，嗯，所以说这个概念很容易被偷换。而且，呃，为什么呃，就是台湾能被邀请？因为台湾。呃呃，中共国其实呃，因因为台湾在这个当时在联合国大会的第二十六届会议的时候，也就是在一九七一年五十年前啊，五十年前的时候，当时那个联合国大会通过了这个二七五八号决议，就决定了将中国的席位啊、呃、由这个一九四九年中共成立的这么一个伪政权，因为当时中共是从这个啊啊、呃呃、这个国民政府手里国民党这个啊、呃、中华民国手里夺得了在，在在共产国际的邪恶支持下。抢夺了这么一个政权，但是不巧的是，那个时候的一九七一年，西方错信了中共，看错了中共，认为中共有很大的这个市场，而且一旦经济发展了，中共会变得更加的向西方靠近，拥有人权跟民主的时候，那个时候联合国、美国在西方一些大国的支持下，中共国才登上了大养之塘。但是，狗改不了吃屎，它流氓的本质。不管你是在皇宫，不管你是在再大的殿堂，给你你也改不了你这个这这个这个这个、这个、怎么讲啊？这个、这个、这个恶的本质。所以说，五十年后我们又回到了重新要做决定的时候。我相信美国的这一个啊、呃，公开的怎么讲羞辱中共，而且邀请台湾参加这个以以一个国家的形式来参加这个民主峰会。跟世界上的先呃大国家啊，我们待会儿会讲到这些国家，一百一十个国家一起将参与这个民主峰会，它的实际意义远远大于这个会上到底要说什么。其实会上说什么不重要，但是这个名单确立了台湾却没有邀请中共，这个已经把所有的信息都包含了。那我们来看看这个这个会上请了哪些人啊？其实我们相信这个所有的政治会议，包括这个民主峰会，也是一个给老百姓看的演出，因为我们新中国联邦的战友都知道，呃，七哥早就跟我们说。说过了很多事情，我们能看到的事情其实都已经安排好了，都以事后的事情已经运作，实际运作已经完毕，只是说最后的台上摆的姿态，给这个媒体啊报道的一个信息，给老百姓看的。那这个台上的这个姿态也是根据实时判断做出来的一个部署，是他的这个国家的策略的一个延展而已。那会议本身真的是啊、呃、没有多重要，但是这份会议的受邀国名单呢，我们可以洞悉一些信息哈。我想在这里跟大家分享一下，因为这份名单我觉得对我们当下的灭工的视野也是一个利好的消息。那这些受邀名单呢，在亚洲方面，那有台湾、日本、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾及印度等都受邀了。但是没有邀请的是谁？是中国、中共国、越南、泰国、新加坡、缅甸、柬埔寨这几个国家没有被邀请哈。那主要欧洲大国都在与会名单上，包括英国、德国、法国、意大利。荷兰啊，我们待会儿还有子荷兰的消息。那最近和这个台湾刚刚确立关系的这个外交关系的这个立陶宛呢，也在受邀名单上。我们要想到立陶宛是个非常小的国家，连三百个人都不到哈、啊，竟然也在这个啊受邀名单上。那其他值得注意的这个缺席者是谁呢？就是美国的盟友啊，埃及和北约成员土耳其。那来自中东的代表也非常的少，以色列和伊拉克是唯一啊受邀的两个中东地区的这么一个代表。那我想这个这其实这个名单上呢，其实可以看到这个世界这个地缘政治的一个格局的啊新呃、啊、重新的这么格局的一个涌现。那我想让两位对这份名单啊，你有什么可以点评的？我先请我们的这样先来
3: 。OK， 好,好的，谢谢 r a 呃，大家看一下台湾呢，跟这一百一十多个国家放在一起的话，大家觉得台湾是不是被视为是一个国家而被邀请的？我相信大家都会点头，说是的，对吧？同时大家也看到啊，这一百一十多个国家基本上都是以民主体制为主的国家，但并不是非简单是像美国那样的民主，但是人都是民主国家。就像刚才 Richard 所说的，越南、中共没有在这里面。大家觉得意外，其实并不意外。他们他们本身就不是民主体制，包括越南也是从越共时期走过来的，而非常大家感没感觉到有一点意外的是什么？新加坡，新加坡这次在没有在名单上，相信我们各位爆料革命的战友啊，对这个都不会感到比较意外。说明什么呀？大家说明什么？其实一开始新加坡它是也打着民主旗号的，作为一个独立的国家，但是呢，说明中共对于新加坡的控制。已经把新加坡这个民主的基石给彻底打破。当然还有谁呀、啊？还有哎，土耳其。土耳其这个国家呢，也是对于欧洲的话呢，其实分两部分啊，有一部分呢享享受像欧洲西方这样民主的生活的，他想愿意加入欧盟阵营；当然还有一部分呢，就是愿意过他那保守派那种穆斯林生活，分为两部分。但是你甭管现在帮那些往哪边走，都不可以、啊。现在你都得跟着中共走了，也就是说，中共对于土耳其的渗透，我相信也不比新加坡差。当然，还包括这么伊啊伊朗啊，包括比如说像我家里有个亲戚啊，就一直在伊朗那边，他是属于央企的，在伊伊朗那边做那些个，就像咱们之前节目分享的，做些基建、基础建设。大家想想，这种方式，就是我身边的亲人都会有这种去别过渗透的这种经验的话，大家想想，土耳土耳其啊，新加坡啊。他为什么没有出现在这次名单里大家也想要，就是不足以啊，不足意外的。好的，谢谢于强。嗯
1: ，好的，谢谢。那青藤啊，您来补充
2: 。好的，其实刚才从这个名单里头，刚才你提到的这个呃呃好几个国家啊，都是我我们可以看到的名单里头。刚才你提到的应该是立立陶宛对吧？呃，整个的这个呃这个全部都是最最近一段时间跟中共的对抗是非常激烈的。那么我们就是说，全世界的这个民主国家不但是自己是民主，还要看到了其他国家的这种，就像中共这种国家的这种集权，他能够站出来反反抗它。那所以作为这个这么小的国家，都会被受邀来到这样一个民主峰会，而中国被拒之门外。还有刚才这样分享的非常好，就是提到的中中东的很多国家，其实也都不是民主国家，还是一个基本算是一个皇权，因为它是这个这个其他的 king 嘛，以 king 为为主的，所以它还是有这个主主要的这个控制权在。几个家族手里，包括 UAE， 整个都是这样的一个情况。所以，真正的我们从这个名单里头看到的，就是整个这个世界里头还，其实还是有很有一部分，大概有七八十个国家还属于非民主的国家，或者还在这个过渡中，还不知道朝哪儿走。那么刚才呃那个壮也提到，像新加坡，呃今天早上我们在大直播中也提到的这个赵长鹏躲在这个迪拜。那么就是因为迪拜、像新加坡这样的地方，通通都已经受到了中共的渗透、中共的控制，所以他很有可能已经就表面还是民主，其实已经不是民主。他可能的政府已经被腐化，政府已经走到了集权政府的这种可这种这种地方。我不知道奥地利，呃，这这次是不是有受受邀？因为我们看到奥地利这整个的这一个 lockdown， 这完全就是一个集权国家的做法。呃，但是我我我不知道，但表面上他是民主的，但是我们看到他的做法已经完全是一个独裁暴政的这么一个政府了，所以我觉得从这个名单上，我们也能看到整个这个世界的民主的国家的走向和现在的一个进程。好，谢谢。
1: 嗯，好的，谢谢两位。对，其实这个名单真的，呃，细究的话，能够有揪出，我相信很多呃，对这个地缘政治很有研究的战友一定会看出很多端倪啊。但是我想提的就是说，这个东盟十国里面，他其实只要请了三个国家，那其他呃其他的呃一些我们都知道的缅甸、越南还有新加坡、泰国啊，他、呃、都没有邀请。那这些国家呢，其实都是被中共。嗯，怎么讲控制牢牢控制的一些国家哈？因为，我记得以前爆料革命，我们也说过，你千万不要逃到这些国家，因为逃到这些国家就是被就是被这个啊引渡的，对不对？因为中共在那里啊，其实已经天罗地网。那啊，但是其实，但是美国这次还是邀请了三个东盟国家，其实它也有可能会对这个瓦解这个东盟的这个联盟起到一定的作用。那还有一个就是提到的，就是非洲的五十四个国家啊，在联合国有非洲的五十四个国家，也是这个中共国一直在它的这个“一带一路”和。他的这个对外扩张的，嗯，这么一个野心里面非常看重的这么一个大洲啊、呃，很大的一个洲，非洲竟然只有十六个国家被邀请到参加这个民主啊民主的峰会，所以说这也看得出这个怎么讲，美国现在啊。开始以这个世界老大哥啊，就是我们之前说的，呃，就是一直啊、呃、支持、呃、维护民主人权的这么一个啊呃呃最强大的一个国家，终于站出来发声，然后说我要主持一个这个民主峰会，而且啊嗯。呃呃，在代代替了这个联合国的这么一个，有点代替了联合国的这么一个一个角色哈，在这里啊，点、呃、点拨啊，哪些是我的朋友，哪些是我的盟友？那我相信这个民主峰会的这个名单到今天被公布啊，昨天二十三号被公布呢，其实之前已经做了很多的铺垫。铺垫的这个铺垫哈，包括去年我们知道还在蓬佩奥还还出访这么多国家的时候，我相信其实很早就已经啊做了一个铺垫。当然了，这个民主峰会是在这个拜登上台之前，在他竞选总统的时候承诺的。他说，如果我选了总统，我就一定要做了，我就一定要啊开一个这个这么一个会议哈。那他也承诺了，但是我相信他的这个也是继前一任啊政府的这样的一个啊灭共的这么一个趋势来走的。所以说，呃，因为我们最好的例子就是立陶宛，刚才这样啊刚。刚才青藤已经提到了，因为啊、呃、一个小国竟然能够崛起，树立了非常好的榜样。这也让我想到文贵先生之前说过的，灭共到了一定程度的时候，谁灭共谁就有未来，全世界自动灭共。啊，所以说在，在这也看出中国中共国在外交上的溃败，因为他所投资的这个亚非拉地区啊，呃，这个穷兄弟啊，大傻币这样一起来的这么一个蓝金黄的这么一个呃呃殖民统呃体制呢，其实在这次民主峰会上是真的是啊、呃、全部都啊、呃、几乎全部全军覆没哈、啊，包括这个中美洲的这个北部的这个洪都拉斯还有萨尔瓦多，我们知道用这个比特币做这个这个。这个法币的国家也同样没有被邀请，什么尼加拉瓜什么等等，这些都是中共国的怎么讲穷兄穷兄弟啊都没有被邀请，所以说这是一个非常明显的这么一个啊、嗯，怎么讲一个讯息吧。那好，那我们时间关系，我们还有几则关于台湾的讯息，我想很快的提一下啊。台湾真的是要炸开锅了！我相信他们坚守的这个人权和民主呢，就终于啊，怎么讲 ，pay off 了，终于有回报了。因为啊，很多的这个美国国防部，包括消息出来，这个美国国防部正在悄悄地给台湾增派兵力，保护这个美国大使馆在台啊，以及训练台湾军队等等。刚才艾玛给我们带来的这个消息，就是还有一个就是我们的这个习拜会以后，也就是媒体做今天刚刚披露的，就是尽管在十一月十五日拜登习会面之后呢，中共一再警告美国不要在台湾问题。地上玩火，但是美美台高官依然在会后的第二天，也就是十一月十六号，就在华盛顿举行了为期两天的政治军事防务会议。那啊、呃，这次会议呢，主要是确保这个美台双方在共同应对中共的武力威胁时步调一致哈。这都已经提到军事议程了，步调一致了哈。军事专家称，此次会谈除了这个军售项目外，还包括一些保密的防务与这个安全合作。意意图，那还有一则刚才 Emma 给我们带来的消息，就是说荷兰众议院压倒性通过动议，力挺啊台湾参与国际行警组织。那所有这一系列的国际社会的这个啊啊这个姿态哈、啊，展开双臂拥抱台湾的这个姿态，就让我想到了我们呃、啊、今天啊文贵先生在大直播中讲到的这个联盟啊，他首先说我们都是兄弟姐妹，然后再讲到我们把联盟发挥到极致。我们让我们我们呃我们把这个共产党洗脑后的松化了的中国人全部联盟到这个新中国联邦。那我想问问我们的这个啊、呃、两位嘉宾，我给你们每人一分钟的时间。啊，通过这个，我们今天说了很多台湾的消息，终于台湾得到了这个世界啊啊世界呃、啊、力量的认可。那你觉得我们中新中国联邦人啊，大概会在什么时候会得到全世界人的这样的一个一个像拥呃拥护这呃拥抱台湾一样的拥抱我们？嗯，我先请这样来
3: 。OK， 呃，我跟大家分享一点的话是这样，为什么有 GTV 有盖特？大家想一想这个时间线啊。从郭先生说，从今年年底到明年五月份的话，大家看一下，我给大家举一个非常简单的例子。我们新西兰从四月三十号，而且从明年的话要开放边境了，而且一直到四月三十号，逐批的开放边境。比如说一开始对有持有新西,西兰国籍、新西兰公民、居民的话开放边境，一直到四月三十号，学签、旅游签可以来了。大家想一下，这是一个什么信号？这是多么重要的信号！为什么跟郭建说的五月份有这么大的观点，一个四月三十号，一个五月份。也就是说，当全世界对未来的疫苗的副作用，还有病毒所带给,给全世界带来的伤害跟死亡的时候，你能够从哪里获得真相？就是 G T N 盖特当。当 G T N 盖恩盖特。代表咱们新中国联邦的媒体越来越得到世界上的真相和认可的时候的话，我相信离咱们新中国联邦被全世界认可的时间就越来越近所以大家千万不要小看为什么有 G D B 跟盖特，也要对咱们这两款社交媒体这个 App 啊，一定要抱有巨大的信心。这真不是说说而已、啊
2: 。谢谢瑞成
1: 。嗯，好的，谢谢张金腾
2: 。好的。其实刚才瑞 a 有提到这个孙中山先生的这个中华民国，其实他的理念是非常好的，呃，也是以人为本，对吧？呃，老百姓以民治治国。但是呢，我很可惜的是他没有实力。那、呃、刚才这样提到的我们新中国联邦的 GTV， 我们的这尤其是我们的 G 系列，呃，喜币，这真的是一个实力。当你有实力的时候，你才能够达到你想要的那个理念，才能做到。这是我觉得我们现在正在努力的，也。我们很快就能看到它的一个结果。我们已经看到了喜币的成功上市，也看到了它的一个增长，虽然有些波动。其实我们想一想，美国如果当年美国人没有实力去打败英国的话，它是不可能立国的，也不可能有今天的美美国呃联合国，对吧？呃，美国的联邦。所以我是觉得，所有的事情最后都要靠到实力上来。我们有一个正确的理念，人人人平等，呃，追求正道主义的一个理念。但是最终我们需要靠实力。赢得所有的盟友，赢得全世界。那么，我们希望跟我们所有的战友一起，能够把我们的这个实力不这个增强起来，能够真正最后达到我们的呃新中国联邦的这么一个喜马拉雅。谢谢。
1: 嗯，对，非常同意两位对，其实就是时机很重要，对不对？我们有时我们有天时地利和人和，那天时，因为我相信呃，战友都知道，基哥在直播的时候也透露了，就是有某国哈要求我们要购买一些国防军队，那其实已经正式的提到议程上了哈，这个事情不是啊、呃，不是说我们三年前哈还在还在还在想，哎，我们到底要怎么灭共，我们现在所有的啊这个这个聚集的天时地利人和，为什么？因为我们在疫苗在那。that. 啊，发生到最惨啊，马上要进入这个五月份的最这个疫苗战争要开始的时候啊，全世界人都找不到真相的时候，我们有了 G 系列，我们不但有了我们的媒体平台说真话的平台，我们还有了我们的喜马拉雅，我们可以帮把那些同信仰、相信真相、相信是呃呃上帝的人聚集在聚集在这个啊、呃、我们的这个新中国联邦的这么一个一个联盟里面。所以说，我相信，嗯啊，我相信我们离啊我们被世界承认的时间啊，其实。越来越近了，尤其由我们这个台湾开了一个非常好的先河，所以这也是为什么我去呃我我非常同意两位。其实我们真的是应该要保护好、用好我们的 G 系列，保护好我们的喜马拉雅和喜地。所以今天其实文贵先生也花了很长的时间告诉我们为什么啊、呃、我们要要要抵抗住，要保护好，不能让在我们当中队伍里的一些啊、呃、沙子啊、呃、中共派来的一些沙子搅和了我们的这个伟大的这个啊。呃事业和灭共的事业，所以说啊，我们坚坚持到底，我们最后就可以一定可以灭共。那好，谢谢我们今天两位的这个嘉宾的精彩分享，谢谢青藤和酱，也谢谢我们所有的这个新中国联邦人啊的兄弟姐妹的收看，还有我们的啊战友，还有其他的观众啊，谢谢，晚安。好的，谢谢。